0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, Pai, seja com todos vocês, no nome de Jesus. Como é que está aí, galera? Mas é assim, amados, é, nós estamos aqui com a, essa é a décima terceira live para tocar o assunto Doutrina do Senhor Jesus. Só que a gente chegou na hora difícil, né? Vai ser é o momento mais complicado aqui do Sermão do Monte, a hora que Deus começa então a falar sobre divórcio, é. semana passada eu dei um, assim na semana passada eu, eu dei um toquezinho, falei um pouquinho sobre casamento, acho que eu estava com a carga do meu coração assim, muito forte, assim, eu fiquei com essa carga, falei não vou falar sobre casamento, mas hoje, hoje não tem como eu fugir, não tem como eu escapar do tema, né? então não vai dar para escapulir, eu vou precisar da graça do Senhor, mais uma vez, a gente vive pela graça, né todo tempo é a graça, mas para falar esse assunto, é, pedi para o Flecha pro Flash orar por mim agora, falei, ora, de novo, ora mais uma vez, porque sempre é um tema muito difícil, né? mas vamos nós, vou pegar a frase aqui de Jesus, ouvistes que foi dito aos antigos, não, espera aí, antes de falar, eu tenho que ligar o meu cronômetro aqui, tá meu cronômetro é o Instagram, então Instagram é o meu cronômetro. Então se eu não entrar aqui no Instagram, ao vivo, eu vou ter que isso aqui. Eu tenho que entrar desse jeitinho aqui. Meu cronômetro tá ligado. Então vamos partir com o nosso tema, né? Partir com a nossa doutrina de Jesus falando sobre o divórcio. Jesus falou, vou pegar a frase que é a frase. Ouvistes que foi dito aos antigos? Vou precisar também fazer aqui um, rapidamente um resuminho de quando a gente entrou nessa etapa aí, né? Após as bem-aventuranças, né? E eu preciso falar com vocês rapidinho, é importante você compreender isso, de verdade. Parece que gente está fugindo do tema central, mas não está não. Ele está colocando base para você compreender o tema central. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, a relação entre a lei de Moisés e a mensagem que Jesus está dando agora no Sermão do Monte, a doutrina de Jesus. Então, existe uma relação entre a doutrina de Jesus e a lei de Moisés. Isso eu citei logo, já tem umas três ou quatro lives atrás, quando eu falei lá em Mateus 5, 17, 19, Jesus dizendo, não penseis que vim é, revogar, destruir a lei ou os profetas. Eu não vim fazer isso. Né? Não vim revogar, não vim destruir, mas vim cumprir. Porque, em verdade, vos digo, se eu falo com vocês, que até que o céu... E a terra passe de modo nenhum passará da lei. Da lei. Um só i, um só tio, até que tudo seja cumprido. Falei sobre isso com vocês. Né? E também citei, e cito em vários momentos, João, capítulo 1, versículo 17, quando João registra que a lei, a lei ela foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Gente, não esquece isso, isso é muito importante. Por quê? Porque João, logo no início do seu evangelho, ele afirma que há uma distinção entre o legado deixado por Moisés, a lei, e a doutrina, a mensagem de Jesus, que fala da graça e da verdade. É, apesar disso, esta distinção não constitui assim, uma oposição de um em relação ao outro. Não existe uma oposição. Né? É, em vários momentos, a gente vai ver... Que na mensagem de Jesus, né? a gente vai ver que essa mensagem de Jesus ela estabelece um aprofundamento em relação à lei de Moisés. A gente vai ver isso e não uma oposição. Não há oposição, há um aprofundamento. A graça e a verdade exigem o quê? Exigem mais do que a lei. A lei tem um nível, a graça e a verdade estão tá no outro nível. Por isso que eu falei desde o princípio. Quem considera a doutrina de Jesus vai chegar a duas verdades. Uma, esse é o padrão de Deus realmente. Dois, não posso, é impossível viver sem que Deus faça alguma coisa. Deus precisa fazer alguma coisa. Né? Essa relação né, é, que existe entre a lei de Moisés e a graça, como falei, ela não é uma oposição. Ou seja, a graça e a verdade exigem mais do que a lei. porque quê? Porque ele, ela Toca já na, na, na atitude, não só no ato. Ela vai para dentro do coração, ela vai para o motivo. Né? Ela, ela não trata só das condutas exteriores. Né? E para a gente entender melhor essa relação entre a lei e a graça, a gente precisa é, considerar, partir é, de, de alguns pontos que são essenciais. Então, guarda isso, mano, por favor. Guarda isso no teu coração, na tua mente. Primeiro. O próprio Moisés, o profeta, o grande profeta de Israel, ele deixou claro que viria ainda outro profeta, viria depois dele, e que o povo o povo de Israel deveria ouvir esse outro profeta. Isso está lá em Deuteronômio 18, versículo 15 a 19. E quando Moisés fala isso, Moisés está confirmando que a revelação trazida por ele não tinha, assim, um caráter Completo não era uma coisa plena, né? Também não era uma coisa final e definitiva para todos os séculos, para os séculos vindouros, ou como os hermanos hablam, pelos ciclos venideiros. Não, não é para todos os séculos. Havia muito a ser revelado acerca de Deus e acerca da vontade de Deus. Tinha muita coisa, e aqui também a gente pode lembrar que no Monte da Transfiguração. Aparece lá Moisés e Elias, sabe que Moisés fala da lei e Elias fala dos profetas, né juntamente com Jesus, e ali Deus, pai, dá o seguinte testemunho acerca de Jesus, pode ir lá em Mateus 17, 5, ele vai dizer, este é meu filho amado, a quem eu me compraso, tenho nele prazer, ele vai dizer assim, a ele ouvi, a ele ouvi imediatamente Moisés e Elias desapareceram de cena. E apenas Jesus é visto pelos discípulos. Pensa nisso. A relação entre a lei e a graça, é, algumas vezes ela pode ser descrita como um, um cumprimento. Né? Ah, a graça veio e, e cumpriu. Né? Ou seja, Jesus na sua própria vida Cumpriu as exigências da lei, ele se ofereceu um, como sacrifício a Deus por todos nós, a gente não tem nenhuma dúvida dos cristãos, não tem disso, nenhuma dúvida disso. E alguns aspectos da lei eram o quê? Sombra. A gente chama de sombra de quê? De realidades que já se estabeleceram em Jesus Cristo. Alguns aspectos, não tudo, né? O ensino de Jesus, é, o, o, quando a a doutrina de Jesus que a gente está tratando aqui, ela vai estabelecer o quê? Mandamentos mais profundos que a lei. Pode certeza. É por isso que a gente diz que essa relação é uma relação de aprofundamento e não de oposição. Na vida de um cristão, irmão, é Jesus quem tem que ser ouvido. Guarda isso. Jesus precisa ser ouvido. Claro que a gente não está querendo dizer com isso que a lei, os profetas, os salmos lá, não tem valor. Não tem valor. Cristão, claro, não é isso que a gente está dizendo, não, mano. mas o que, que a gente está dizendo? A gente quer dizer que toda a antiga aliança, ela precisa ser lida e compreendida ali à luz do Novo Testamento, ou seja, a sombra deve ser compreendida à luz da realidade, não o contrário, né? É, e, e, e quando a gente declara isso, ouve a doutrina de Jesus, a gente não está dizendo, ah, Agora esquece que toda a escritura é inspirada por Deus. Não, amado. Nós seguimos afirmando toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, conforme Paulo escreveu lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Então é importante que é, a gente considera é, o que o próprio Moisés declarou. Né? Jesus, quando a gente fala assim, querido, ouve Jesus. Muita transfiguração, o pai disse, a ele ouvi. Ele, Jesus não é apenas um profeta maior que Moisés. Jesus é o próprio filho de Deus. É o verbo, é a palavra encarnada. É o verbo eterno. Ele é o caminho que nos leva ao pai. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão, a sua exata expressão, a exata expressão de, do Pai. Jesus é a revelação completa e final de Deus. Não, não agrega mais nada, você não pode tirar nem agregar mais nada. É por isso que o autor da carta aos hebreus, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim, tendo Deus outrora falado, havendo Deus falado aos nossos pais, de muitas maneiras, muitos modos, por meio dos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. É por isso que ele está dizendo isso, porque é, é, é esse o peso que, que, que existe. E a gente tem que partir desse princípio de que Jesus é, uma revela é, é a revelação completa de Deus. Você precisa partir desse princípio para entender tudo. Esse assunto do divórcio. Né? A gente precisa tem que, a partir desse princípio. A gente precisa ver que a imagem de Jesus, a mensagem de Jesus a doutrina de Jesus não está em conflito com a lei, ela não se opõe à lei de Moisés, mas ela dá uma clareza, uma profundidade é isso que a doutrina de Jesus faz, ela acaba mostrando né, por meio dos seus mandamentos é, é, realmente o que Deus quer alcançar, inclusive Jesus corrige as interpretações equivocadas sobre a lei aquelas coisas que os fariseus nos dias de Jesus fizeram, por isso que eu estou Relembrando aqui que eu citei Mateus 5, 17 a 20, e na sequência ele vai dizer, né, qualquer que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os homens será menor no reino dos céus, e aquele, porém, que o cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. E ele vai terminar o versículo 20 dizendo que é, se a nossa justiça não exceder, e muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós vamos entrar o reino dos céus. Neste sermão do monte, desde que comecei a falar sobre ele, né, eu tenho batido o seguinte, que Jesus é, ele deixa claro, em algumas lives anteriores, citei isso com mais força, Jesus deixa claro que ele não faz nenhuma oposição à lei, pelo contrário, né, ele não faz nenhuma oposição à lei, e é muito interessante, ele começa o seu ensino, né, começa a citar alguns mandamentos da própria lei, para fazer assim uma comparação entre a lei que eles ouviram e a doutrina dele que se fundamenta na graça e na verdade. Então, é, Jesus, o que, é que Jesus faz? Jesus compara a, a forma como os judeus interpretavam a lei de Moisés com a graça e a verdade que contida na sua doutrina. E o ensino de Jesus, o que, é que ele faz? Ele vai aprofundando, né? Aquilo que era exigido pela lei. Como assim, Franco? Moisés enfocava ações pecaminosas externas, os atos pecaminosos. Não matarás, não adulterarás, não jurarás em falso. Essa é a ênfase de Moisés. Jesus ele vai mais profundo. Ele não apenas denuncia, ataca, reprova as condutas externas. E o que ele faz? Ele vai mais fundo. Ele, ele, ele quer alcançar o coração de onde parte todos os pecados. A lei dizia o quê? Não matarás. Ele fala, a lei não mata, não mata. O objetivo de preservar a vida. Né? A lei, tu vê que a lei é boa. A lei quer preservar a vida. Diz, não mate. Êxodo 20, versículo 13, Deuteronômio 5, versículo 17. A lei diz claramente, não matarás. Mas o que, que Jesus faz? Jesus explica que o fundamento do homicídio é o coração. Pois tudo começa como nós alimentamos a ira, o ódio, a inveja, o medo, a amargura, e aí a raiz do problema está no coração do homem, não num simples ato exterior dele, numa coisa que ele executou. Enquanto a lei de Moisés tratava com essas ações, e claro, as consequências, os fatos decorrentes dessas ações, a graça e a verdade trata das nossas intenções, das nossas atitudes. Por isso que Jesus condenou o coração irado. Já falei aqui algumas lives atrás, duas ou três. Agora não estou bem lembrado, né? Que eu tô, passei aqui já por essa doutrina, por esse ensino, né? Ou seja, Jesus está dizendo: matar é consequência da ira hospedada no interior, né? Do coração é que procede os maus desígnios, Depois tu vai ver isso lá em Mateus. 15 19, Jesus ensinando. Né? A lei também disse, aí eu citei aqui, acho que há duas lives atrás, falei sobre a do não a lá, citando Êxodo 20, 14, Deuteronômio 22, 22. De novo ele vai dizer. Mas Jesus, mais uma vez, vai levar a questão mais uma vez vai levar a questão para o coração humano. E vai falar das intenções do homem. É, Jesus chega a dizer que o olhar com intenção impura para uma mulher já é adultério. Então, quando a gente enxerga o mal que procede do nosso próprio coração, a gente pode chegar a um só entendimento. Qual é, Franco? Nós precisamos de um coração novo. Só um coração novo pode transformar um homem numa nova criatura. Só um coração novo pode mudar os atos externos, nocivos. O que, que Jesus falou sobre repúdio e divórcio no sermão do Monte. Eu gosto de colocar essas duas palavras separadas, desde o começo. Gosto de colocar essas duas palavras separadas. Registra isso com carinho, tá? Registra com carinho. Isso é muito importante. Repúdio e divórcio. Tem gente que diz que é a mesma coisa, mas olhando para as escrituras, não dá para dizer que repúdio e divórcio é a mesma coisa. Vamos lá. Mateus 5, 21 e 30. Citei na vez passada. Jesus vai dizer é, ouvir o que foi dito. Ele cita no 20, ele cita com relação a matar, ele vai dizer de novo agora, ouviste o que foi dito. Então, Jesus faz essa referência ao mandamento, aqueles mandamentos claros que foram expressos na lei de Moisés. Vocês ouviram o que foi dito. né Inclusive, mandamentos contínuos no mandamento não matar, não alterar, então é uma coisa interessante. Aí, a partir desse ouvir o que foi dito, vocês ouviram o que foi dito, o que Jesus faz? Jesus faz a abordagem dele. Ele aborda um outro tema. Agora, vamos falar do repúdio. né Repúdio. Ele vai dizer, também foi dito, também foi dito, da mesma forma que foi dito não matar, não adulterar, não roubar, também foi dito. Quem repudiar sua mulher faz o quê? Dele carta de divórcio. Jesus está dizendo que foi dito, foi ensinado, que quem repudiar sua mulher deveria dar carta de divórcio. Então, da mesma forma, também havia sido dito aos, aos antigos, da mesma forma que não matarás, que não adulterarás, também foi dito, quem repudiar sua mulher, dele carta divórcio. Bem, primeira coisa importante, registra isso. A palavra repudiar é uma, no grego, é apolu, e a palavra divórcio é outra palavra, é apostasião. São duas palavras diferentes, com dois significados diferentes. Por isso que eu digo que... Alguns sustentam que repudem vossa a mesma coisa, mas nem pode ser, porque a própria palavra no original ela é diferente. Né? Ela, a, a polu tem um significado amplo, inclui, inclui libertar, deixar, despedir, mandar embora, deixa a pessoa livre. E já a outra palavra é, que se refere a divórcio, dá a ideia de separação, afastamento, o abandono. E trata-se assim, de duas palavras distintas. Eu acho que a palavra no hebraico ela é mais forte ainda, né? Quando fala do divórcio, ela é mais forte. Mas depois a gente comenta sobre isso. Né? É, são duas palavras distintas. E quando você sabe que são duas palavras distintas, já começa a ajudar a tua compreensão do que Jesus está falando. Porque isso é fundamental a gente compreender que a, a lei de Moisés, que na lei de Moisés, né, o que a lei de Moisés realmente dizia sobre o tema. Né? Quando a gente se depara com o que Jesus está é, dizendo aqui, em Mateus 5.1, surge uma pergunta. Na verdade, surgem várias perguntas. Né? Tomara que vocês não tenham muitas perguntas para fazer aí. Na hora dessa, eu vou ter que abrir para fazer perguntas. Então, vamos lá. Algumas perguntas. Né? Várias perguntas. Vamos lá. Alguém pode perguntar assim, Franco, existia algum mandamento na lei determinando que o homem, ao repudiar sua mulher, deveria entregar a ela a carta de voz? Né? Haveria? Bem, se a gente procurar em todo Antigo Testamento, todo Antigo Aliança, a gente não encontra nenhum mandamento que apareça exatamente com as mesmas palavras que estão aqui em Mateus 5, do Mas, apesar disso, amado, Jesus declarou que tais palavras havia, haviam sido ditas aos antigos. Ele falou se essas assim, palavras foram ditas aos antigos. Isso é tranquilo. Se Jesus disse e a gente não encontra, onde é que essas palavras foram ditas, então? Bem, a resposta é que a maioria dos pastores que são contra o divórcio, a favor do divórcio, a favor de tudo, concorda, é que está em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Então, é chave então, a gente ir lá e ler, né? Aí, Yuri, vou contar, Yuri, não, Flash vou contar com a tua paciência aí. A gente vai precisar ler Deuteronômio 24, de 1 a 4, né? porque esse é o único texto da lei assim, de Moisés. Que apresenta uma regulamentação sobre o tema. O marido dá a carta de divórcio à sua mulher e depois despedi-la. Ela é, 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 tá só, dá a carta de divórcio e despede. O que está que escrito lá? Pega aí tua Bíblia, pega a tua Bíblia, bíblia fazer aí bíblia, e pega a tua Bíblia, estou até com a blusa Pega a tua Bíblia e tua ver. Se um homem. Se um homem despedir, se um homem, desculpa, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, né? E ela não foi agradável aos seus olhos. Por quê? Porque ele achou, porque ele achou a coisa indecente. Outra coisa importante é ter que registrar essa coisa indecente. Ter achado uma coisa indecente nela e lhe lavrar um termo de divórcio e der na mão dela e despedir a ela. A palavra despedir aqui é uma palavra hebraica interessante. É, não sei se a pronúncia está correta, mas é, é txalak. Espero que seja txalak. Mas é S-H-L-A-C-H. Txalak disse que despede ela de casa. E se ela saindo da casa foi se casar com outro homem, ela pode sair e se casar com outro homem. E se esse agora não encontrou, não fala de encontrar coisa indecente, mas fala que ela ele se aborreceu dela e deu outro outra carta de divórcio para ela. Então é segundo divórcio, toma ali, pum, deu na mão e a despedir de novo, palavra chalac da sua casa. E se esse último homem que a tomou para si por mulher, o segundo casamento, vier a morrer, ou seja, se essa mulher que está no segundo casamento, essa é a instrução de Moisés, o marido dá ela carta de divórcio, ou se ela ficar viúva, se o marido dela vier a morrer, então aquele primeiro marido que despediu ela, que divorciou, não pode tomá-la de volta. Não pode tornar a desposá la para que seja sua mulher mais uma vez. Por quê? Porque aí ela vai dizer, porque ela foi contaminada. Pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Essa é a instrução que tem aí em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Se o Flecha colocou tudo direitinho, vocês leram aí direitinho. Bem, o que é interessante a gente observar sobre o verbo aí, esse verbo aí, é... Por exemplo, essa palavra Apoluo, né? Quando os discípulos pedem para Jesus despedir a multidão, o verbo aparece Apolô. em Marcos 15, 27, apolu é traduzido como mandar embora, né? E o senhor daquele servo compadecendo-se, lembra compadecendo-se, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Vocês lembra disso aí também? Fala sobre é, o, a, a, mesma, a mesma palavra, a palavra agora, a palavra apostasão ela aparece três vezes no orçamento apenas. E sempre se referindo à carta de divórcio. Mateus 5, é o que a gente leu aqui, Mateus 19, 7, que a gente vai tocar daqui a pouco. Marcos 10, 4. Nessas três passagens aparece essa palavra. Né? E está dentro do mesmo grupo de palavras, da, da palavra que pertence àquele grupo de palavras da apostasia. Tá? A apostasia faz parte, né? A apostasia. Faz... Essas palavras bem provavelmente elas são derivadas do mesmo verbo, né? Do mesmo verbo. Então, por isso que aparece com essa semelhança, se apartar e tal. Então, vamos olhar aqui um pouquinho. É... Outra coisa importante também, assim, esse verbo grego Apoluo, ele é equivalente à palavra hebraica que eu falei lá, tal de shalak, que é despedir. Então, você despede. Agora, é... que é usada é... Um texto lá de Gênesis, logo no comecinho lá de Gênesis 3, 22, diz que, é que Adão e Eva foram lançados fora do Éden. É então, a mesma palavra, né? E também textos como Deuteronômio 28, 21, 14. Tem dois textos assim, 21, 14 e 22, 19, que é o caso que o marido deveria despedir a mulher. Tem caso que ele deveria despedir a mulher e tem caso que o homem fica proibido de despedir a mulher, despedir a esposa, né? E quando falam lá em Malaquias 2,16 também, que muita gente usa a palavra que Deus odeia o divórcio, digo não, Deus odeia o repúdio, está escrito, Deus odeia o repúdio. Pessoal, dá essa misturada aí, mas é a mesma palavra, Deus odeia quando um homem rejeita a sua mulher, Deus odeia quando um homem repudia a sua mulher, Deus odeia quando um homem despede a sua mulher, mesmo que seja dentro do coração, pode ser ter disso. E tanto Isaías 50, de 1 a 2, como Jeremias 3, 1 né, e 8, os textos é, são os mesmos, onde se usa como ilustração aquela regula regulamentação de, de 24, Deuteronômio 24, que ele vai usar como ilustração, o profeta vai falar, para falar da relação dele, cuja é a palavra é a mesma palavra, a mesma palavra. Agora, a palavra hebraica para divórcio, que a pronúncia, eu não sei, eu não sou Jorge me para pronunciar tão bem assim o grego, o grego o hebraico, né? mas eu acho que é quer, queritut, alguma coisa assim, é, ela traz uma ideia diferente, ela traz a ideia de corte. Olha que coisa interessante, uma coisa é despedir, outra coisa é cortar, amputar, fazer uma incisão. E isso é exatamente o conceito do divórcio. É um corte naquilo que antes havia uma união. Foi amputor, por isso que o divórcio é, trazia assim, e, e ninguém duvida disso também. Também o texto fica claro, né? não dá para duvidar. Ele, ele, ele traz consigo a possibilidade de um novo casamento. Tem gente que ficar discutindo, não, mas pode divorciar no barco Não, querido. Se você abrir possibilidade para o divórcio, logo você está dizendo que a pessoa pode casar de novo. Porque o divórcio é como uma amputação. Né? É, é como está descrito lá em Deuteronômio: o cara dá o divórcio, ele vai lá e casa pela segunda vez. A única condição que o homem não pode casar com essa mulher é porque ela ficou viúva ou, 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 ou se divorciou pela segunda vez, voltar para ele. Aí não pode. Ele não pode recebê-la. O primeiro marido não pode receber. Mas ela fica livre com a exceção de voltar para o seu marido, primeiro marido. Não pode. Tu vê que Foi amputado do primeiro, não podia voltar para ele. É um negócio forte. Forte demais. E todas as culturas, pode ser até do que estou falando, todas as culturas da antiguidade entendiam que o divórcio abria possibilidade para o novo casamento. Você pode ter certeza disso. Todas as culturas. Eles sabiam disso. Divorciou, pode casar. A tradição judaica, né? A tradição judaica, ela, ela havia resumido a essa regulamentação de Deuteronômio nessa frase quem repudiar sua mulher, dele de divórcio. Pegou Deuteronômio 24, de 1 a 4 e resumiu. Quem repudiar sua mulher, delicada de divórcio. Bem, como se, como se Moisés tivesse determinado um procedimento por repúdio então quando você repudiar tá? eu quero dizer algo para você também tá é, mas vou concluir esse pensamento primeiro tá é, o, o, o cara o, o judeu lá ele compreendia o que, que ele compreendia que se ele despedisse a mulher dele a esposa dele que ele não deveria fazer isso de qualquer maneira ele tinha que observar uma ordem qual era a ordem ele deveria fazer uma carta emitir a carta de divórcio depois de entregar essa carta de divórcio na mão da esposa, da mulher que ele quer repudiar. E agora, ela amputada dele, ele podia despedir. Aí sim, ele podia despedi-la. Ele podia repudiar. O que, que era o repúdio? O repúdio se, torna, se tornava uma ação final. Olhando para a era final. Era o último passo. Não era o primeiro, era o último passo. Ele pegava e repudiava. Bora, vai embora. Agora despede. Agora pode ir embora. Devidamente para a carta de divórcio. Ela agora está livre. Alguém poderia perguntar assim, é, Franco, mas tá, tá, o que, que essa lei traz de bom? O que essa lei traz de bom? Porque não matar, a gente entende. Não mata, guarda a vida. Não adultera, você está preservando para a família. Agora, quem repudiar sua mulher só deve repudiar. Uma carta de divórcio, o que isso traz de bom amado? Olha. Assim como não matar preserva a vida, assim como não adulterar preserva o casamento, a carta de divórcio nesse contexto aqui estava preservando a mulher. Porque como o um homem podia ter mais de uma, ele podia colecionar, uma mulher podia entrar como esposa, terminar como escrava, e ele podia também manter a mulher presa a ele. Eu vou falar uma coisa para você, talvez você não acredite no que eu vou te falar, tá? Você, talvez você diga, ah, isso não é possível, não é uma coisa Mas pesquisa na internet. Bota assim, mulheres israelenses ficam acorrentadas a seus maridos. Coloca essa frase ó. Mulheres israelenses ficam acorrentadas a seus maridos. Coloca. Ou então coloca assim, é, mulheres israelenses querem divórcios querem divórcios do marido. Coloca assim, coloca aí, né? No... Na, na tua internet, no teu Google, você não gosta de perguntar as coisas o Google, coloca lá. Aí você vai ver que ainda hoje, estou falando nos dias de Moisés, ainda hoje o, o marido judeu, judeu religioso, lá casado na religião judaica, né? ele muitas vezes repudia a mulher, mas não dá a ela carta de divórcio. Não dá a carta de divórcio. Ainda hoje é assim. Eu li uma matéria de janeiro de 2009, 2009, já tem tempo isso aí, mas a coisa segue igual. Outro dia eu conversava com a irmã e falava, tá, a mesma coisa. Ele, é um processo difícil, processo de divórcio entre, entre os judeus, e muitas vezes eles fazem uma chantagem. Como assim, Franco? Ele, ele dá a carta, mas a mulher tem que renunciar aos filhos, tem que renunciar à pensão, renunciar à casa, tudo isso em troca do divórcio. Hoje, hoje hoje século XXI, é assim, o cara dá a carta, não te dou a carta, mas você abre mão dos filhos, abre mão da pensão, abre mão da casa, tudo em troca dessa carta. Ou seja, para você romper o vínculo conjugal e casar com outra pessoa, né? um, 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 um judeu hoje dos nossos dias, ele pode negociar com a mulher. Muito interessante, eu me lembro que um outro momento que a gente vai falar sobre o divórcio está lá em Lucas, né? Lucas, capítulo 16, quando Jesus está falando da avareza, literalmente, ele começa falando, usando a parábola da, da, sobre a avareza, encaixa no meio dizendo que, que, os, que os fariseus eram avarentos, e depois ele vai falar sobre repúdio e divórcio. E por fim, ele vai terminar com a parábola do rico e do Lázaro, porque os caras que eram avarentos até zombavam dele zombavam de Jesus. Então, você vê que coisa terrível tem acontecido hoje em nossos dias. Algumas mulheres esperam anos para se verem livres por meio do divórcio. Eu li uma mulher que esperou, uma mulher latino-americana, judia, jailense, né? que nasceu aqui na, na Latinoamérica, esperou 19 anos para ter a carta do divórcio. Entendeu? 19 anos. Então, é, elas, elas usam a expressão. Bem, você pesquisa, senão eu vou ficar aqui mudando de assunto. Mas se alguém perguntar assim, qual por que desse mandamento, por que, que esse mandamento era bom? É, poxa, mano, não precisa nem entrar na história. Lê, lê hoje ainda como hoje se comporta um judeu religioso. Ele quer manter a mulher ali no Cabresto, e o que eu estou falando aqui você pode encontrar escrito em vários lugares. Então, isso. Ficou muito claro para nós que a carta do divórcio tinha um propósito também. Né? A carta do divórcio tinha um propósito também. E era muito interessante. Quando a mulher era repudiada pelo marido e aí recebeu a... Quando a gente fala repudiada, se entende que ela já recebeu a carta de divórcio. tá mano? Porque repúdio era o último ato. Já se entende. Foi repudiada, despedida pelo marido. Casou com o outro. E aí esse outro também a repudiou. Também divorciou. Ou então ela ficava ficasse viúva, esse segundo casamento, ela estaria proibida de casar novamente com o primeiro marido. Olha que coisa interessante. Agora vamos, vamos voltar. Jesus vai dizer assim, é, ele vai dizer assim, né? ele mencionou lá, né? vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? quem repudiar da, da, da carta de voz. Agora ele vai dizer assim, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, porém, contudo, eu, porém, apesar de já, da gente é, ter é, uma luz, apesar de, de, de Jesus já, já ter falado sobre o ensino, né? Eu acho que é importante, é importante, sim. Eu acho que é importante. A gente fazer o quê? A gente, a gente precisa fazer uma, uma, uma análise. A gente precisa analisar essa regulamentação da lei por, sobre esse tema, porque a gente vai trazer. Assim, eu, porém, vos digo, a gente vai entrar aí, né? Jesus vai dar um, um ensino. Ele vai dizer, ele vai trazer a verdade e a graça. Mas a gente precisa fazer uma análise mais profunda. Porque aqui, irmãos, muita gente se diverge. Então, por exemplo, tem gente que acredita que o homem pode casar, divorciar, casar, divorciar, quantas vezes ele quiser. Casou, divorciou, despediu, acabou, acabou. Tem outros que acreditam que uma vez que o homem casou, ele não pode separar nunca mais essa mulher e se ele se separar, ele não pode casar nunca mais. Não tem nenhuma chance, nenhuma possibilidade para ele, entendeu? mas Jesus vai trazer o ensino dele aqui sobre esse tema. No, no nosso caso, nós cremos exatamente no que está escrito. Aí, eu vou explicar depois com mais detalhes para você, mas a gente crê exatamente no que está escrito. Tá? Nós vamos ver, no decorrer das nossas conversas aqui, que há certas correntes de interpretação que ainda recorrem à lei de Moisés para quê? Para determinar a sua visão sobre o divórcio. E, e repúdio, ou de repúdio divórcio, como você quiser. Né? E para a gente seguir adiante com isso aí, para a gente refutar assim, essa, essa, essas interpretações que a gente julga que não é, porque aqui nós entramos num ponto de tensão. Os outros ensinos são mais simples. Aqui a gente tem uma tensão. Bem, ensinos mais simples, não. Abre parênteses, deixa eu fazer um desabafo aqui. Hoje, você que mandou a mensagem de um pastor... Só a misericórdia. Eu, eu já, já ouvi esse amado algum tempo atrás, eu não, não fiquei muito escandalizado assim. Quer dizer, eu fiquei escandalizado. Né? Eu não esperava nada diferente dele, Ed Renekwitz, falando sobre a verdade absoluta contida na palavra. Mas eu, não, eu nem esperava mais, não. Mas é assim, é, em geral, fora, fora uma exceção como essa, desse amado, fora essa, essa, essa exceção aí, em geral, as pessoas têm suas interpretações sempre baseando na palavra, sempre baseando na palavra. Então, a gente precisa conhecer bem a palavra para dizer se tal interpretação está realmente é, fincada na palavra. Né? Às vezes, a pessoa ouve uma outra pessoa importante falar, sei lá, ouve, ou estudou em alguma apostila coisa e tal, mas não, não, não examinou com carinho o tema. Então, quando é assim, amado, é, é muito complicado, muito complicado. Vamos passar, assim, um resuminho básico. Só para ficar fixado aí, para a gente tentar responder aqui algumas perguntas. Né? Por exemplo, Moisés deu algum mandamento sobre a carta de divórcio? Vamos responder isso aí. Qual era o motivo para esse repúdio? Outra coisa importante. Qual era o motivo para o repúdio? Outra pergunta. Qual era o procedimento para o repúdio? Outra pergunta. Qual era o seu efeito sobre os cônjuges? Então, guarda essas quatro perguntas aí. Vamos lá. Moisés deu algum mandamento sobre carta de divórcio? Uma, duas. Qual era o motivo para você divorciar, repudiar? Qual era o motivo? Três. Qual era o procedimento? Qual era o procedimento para esse repúdio acontecer? E quatro. Qual era o efeito, o resultado sobre os cônjuges? Acho que a gente precisa responder para você ter luz e avançar, tá? Primeiro é o seguinte. Moisés realmente deu algum mandamento sobre a carta de divórcio? Bem. Alguns estudiosos afirmam que Moisés não deu nenhum mandamento sobre da carta de divórcio. Eles não conseguem ver na lei nenhuma exigência quanto à da carta de divórcio para a mulher repudiada. Mas apenas o que eles conseguem ver? A proibição de que essa mulher, depois de ser repudiada, é o que a gente lê lá em Deuteronômio 24, ou ficar viúva de um segundo casamento, seja novamente tomada pelo seu primeiro marido. E assim é... Dessa forma, Moisés teria o quê? Apenas determinado essa proibição. Ele não estava mandando da carta nenhuma. Né? E não teria dado é, qualquer outro mandamento sobre essa emissão da carta de divórcio. Mas apenas o que ele fez? escreveu, né, descrito, é, que esse fato ocorria em Israel. Colocou lá que ocorria em Israel sem apresentar qualquer juízo de valor, sem dizer se era bom, se certo, se ela errado. Moisés simplesmente falou olha quem, quando se repudiar sua mulher de carta de divórcio tal, o cuidado dele era basicamente para que a mulher que foi para um segundo casamento ao se divorciar ou ficar viúva, não pudesse voltar para o marido. Bem, essa é uma interpretação. né? E essa interpretação ela, ela tem um fundamento. Qual é o fundamento dela? Tem, ela se fundamenta nos três primeiros versículos de Deuteronômio 24. Né? Como Está descrevendo ali uma, uma condição, uma situação hipotética, né? que uma vez ocorrida, ocorreu, né? isso é, quer dizer que, uma vez que ocorreu, a consequência é a proibição da mulher voltar para o primeiro marido. Então, o Moisés não teria apresentado nada, nenhum juízo de valor sobre repúdio. Mas a pena, o que, que ele fez? Ele escreveu. Determinou qual seria a sua consequência se viesse a ocorrer. E tem muita gente que diz isso. Não tem gente, Não, mas é isso. Ele não, não falou nada sobre esse assunto. Né? Teria, seria uma coisa assim, mais é, descritiva, né? por assim dizer. E no versículo 4, aí teria uma proibição lá. Mas, quando a gente olha o texto direitinho. E o pessoal segue batendo lá, mas quando a gente olha o texto direitinho, se condicional, um homem tomar uma mulher e se casar com ela, isso condicional aí, se. Se um homem tomar uma mulher e casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, porque ele achou coisas decentes, tá? e se, tá? e lavrar um termo de um divórcio dela mão mão, ia despedir de casa, e se, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem. E se esse aborrecer, ele der, lavrar o termo de divórcio, dela na mão e a despedir, bem, nesse caso, <risos> aí ele vai dizer que esse último que a tomou para si, para a mulher, vier morrer, aí ele vai dizer, então, a conclusão é o versículo 24, então, seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que essa mulher foi contaminada. Então, a, a, a pensamento assim, Moisés não está dando nenhum mandamento, ele está falando de uma coisa hipotética, algo que vai acontecer de si, 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 Mas ele dá um mandamento só. Se acontecer, chegou até aqui, a mulher foi divorciada pela segunda vez, ou ficou viúva, não pode voltar para a sua primeira esposa. É uma interpretação né, que acredita que só há um mandamento que respeito à proibição dessa mulher retornar para o primeiro marido. E aí não tem nenhuma exigência a essa emissão. Da, da carta, né? E a gente, quando lê, a gente pode chegar a essa mesma conclusão, de vezes é verdade. Tem não, né? Não tem nada. Mas aqui, quando a gente pega a, a revista atualizada, essa interpretação da revista atualizada, não sei se flecha até aí, há umas uma certas traduções, ou diferenças de traduções, né? Principalmente no ato de dar carta de divórcio. Não aparece como uma descrição de uma situação hipotética, mas como algo a ser feito pelo homem que repudiasse sua esposa dizendo a expressão, far-lhe-á uma carta de divórcio. Dará certidão de divórcio. Escreverá uma certidão de divórcio e dará a ela. Então, se você pegar a versão corrigida, a revista corrigida, quando diz assim, quando um homem tomar a mulher e se casar com ela, então será que se não achar graças aos seus olhos, porque nela coisa foi, ele lhe fará escrito de repúdio, lhe dará sua mão e lhe despedirá de sua casa. Uma outra versão, corrigida fiel, vai dizer, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e dará. Ah, e tem outras versões, a edição contemporânea vai dizer escrever-lhe-á uma carta de divórcio, dará na mão. A NVI vai dizer, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. NVT, bem nova NVT, né? vai dizer, ele escreverá uma certidão de divórcio, dará ela, mandando ela embora. Né? Mas mesmo com todas essas diferenças de traduções, não tem nenhum motivo, amado. Não há é motivo para a gente... Para a gente ter dúvida com relação a esse texto. Por que que não? Por que, Franco? Porque Jesus interpretou ele. <risos> Jesus interpretou. Jesus declarou que existia um mandamento da lei que determinava a emissão da carta de divórcio para a mulher repudiada. Ele não contestou essa, essa, essa palavra. Ele estava dizendo que a lei estabelecia um procedimento para o repúdio. O cara fica discutindo, meu querido. Jesus falou. Jesus disse ele mesmo mencionou uma frase. Aquele que repudiar sua mulher, dele Carta de divórcio. E disse assim, isso foi dito aos antigos. Isso foi ensinado aos antigos. E, além disso, amado, quando os fariseus fazem a mesma declaração, Jesus, o Senhor, afirma que existia um mandamento sobre da carta de divórcio. Jesus fala que existe esse mandamento. Pega lá, é, vou terminar aqui falando sobre isso, porque muita gente diz, por exemplo, que, que também... É, Mateus 19, Lucas, mas muita gente diz assim, não, Jesus, Mateus 19 vai dizer isso, Jesus não, não, não disse que Moisés mandou, disse que Moisés consentiu, eu já vi gente dizer assim, não, Moisés consentiu. Abra aí Marcos 10, capítulo 10, versículo 2 a 5, e aí vou parar aqui, tá? O que está que escrito Marcos 10, 2 a 5? Esse é, é muito importante, mano, muito importante. Por que, que é muito importante? Porque a coisa é assim, quando os fariseus declaram isso que Jesus falou aqui em Mateus 5, 31, o Senhor afirma mesmo que existia um mandamento sobre dessa carta. Isso fica claro aqui em Mateus 10, eu, desculpa, Marcos 10, de 2 a 5, flecha. Porque Moisés ele deu tanto uma permissão quanto um mandamento. Isso vai ficar claro quando você ouve Jesus. Ele permitiu o repúdio, mas também ele deu uma ordem que esse repúdio fosse feito por meio da carta de divórcio. Então existe uma permissão e existe uma ordem. Olha só o texto de Marcos, como ele chama a nossa atenção. Porque nesse texto Jesus reconhece que Moisés mandou da carta de divórcio. Né? Os fariseus estavam declarando que Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio. Agora tu vê que eles trocam, né? Permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus diz o contrário que Moisés deu esse mandamento em função da dureza dos corações. Aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram. Tu vê que a pergunta deles é capciosa. É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Presta atenção, são duas perguntas, tá? Essa é a primeira, guarda ela. É lícito o marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: Que vos ordenou? Ordenou Moisés? o que, que Moisés ordenou para vocês? Qual foi a ordem que Moisés deu para vocês? Eles vão responder. Moisés permitiu. Eles vão dizer, Moisés, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Ó, Jesus fosse assim, que o que Moisés mandou? Diz, ah, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse assim, ó, por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés, ele, vos deixou escrito este mandamento. São duas palavras aqui. A palavra ordenar é uma, a palavra permitiu é outra, e a palavra mandamento é a mesma palavra que ordenou derivada. Né? A mesma palavra. Quando você vai para Mateus 19, né Mateus 19, flecha, eu preciso ler isso aí com os irmãos isso aí. No relato de Mateus 19, as conversas, as falas são ligeiramente diferentes, né? Agora os fariseus vão falar de mandamento, mas Jesus vai falar de permissão, parece que trocou. Eles replicaram lá, no versículo 7, por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Por que que mandou Moisés? Aí Jesus respondeu por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu, mas presta atenção, aqui não é você da carta de divórcio, permitiu repudiar você mulher, ele permitiu o repúdio e mandou da carta de divórcio, então isso fica clarinho, mas não foi assim desde o princípio, depois a gente vai entrar nisso também. Há essas diferenças, essas diferenças nas narrativas dos evangelhos, né? mas não há nenhuma contradição, não há Moisés permitiu repudiar, mandou que fosse dada a carta de divórcio. Ponto. O repúdio foi uma permissão de Moisés para ser exercida, uma permissão. Agora, uma vez que alguém usasse desse expediente, ele deveria libertar a mulher. Ele tinha que libertar, deixar ela livre. Não deveria ser escrava dele, não deveria estar presa a ele aí por aí, solta, né? Nas declarações, é assim, que esses fariseus. Não. Você vai ver que eles mencionam a carta de divórcio antes do repúdio. Eles mencionam. Por que isso é importante? Porque é a lavratura dessa carta, essa carta é lavrada, mas ela, ela deve anteceder o repúdio, deve anteceder a despedida. Né? Por que mandou, então, ainda com mais força nesse tema, amados? Mas agora já deu. Aqui eu faço uma, faço uma pausa Contigo. Querido, um grande beijo no teu coração. Fica na paz de Jesus Cristo e até a nossa próxima live, tá? Você ouviu uma produção Servo Livre?